0: Radio. Radio Cube Radio Vincent Dessureau. Pour nous rejoindre en studio 187 Cube
1: Radio 1877 827 2346
0: alors la décennie 2020 commence très mal pour le mouvement olympique, évidemment on a parlé de, des Jeux olympiques de, de Tokyo qui ont été reportés, là sont encore dans, sont encore dans l'incertitude, quoi quoique ça regarde quand même bien pour, pour l'été, euh, mais encore beaucoup d'incertitudes évidemment avec la pandémie. Et s'ajoute à ça des questionnements très profonds sur les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. Évidemment, Pékin a reçu euh, les, les, les Jeux d'été. Là, on passe aux Jeux d'hiver. Euh, et euh, évidemment, la question, euh, c'est euh, la Chine. Est-ce que c'est acceptable encore en 2000, dans ce cas-là, 2022, d'avoir des Jeux Olympiques en Chine, sachant euh, ce qu'ils font subir à euh, bon aux Ouïghours? Est-ce qu'on devrait carrément les boycotter Question qui te, qui se promène depuis plusieurs jours maintenant, qui est réclamé par certains au niveau euh, politique, euh, et d'autres qui, au contraire, disent complètement l'inverse, qu'on ne peut pas faire payer le prix de tout ça aux athlètes olympiques. La question est quand même très intéressante. On est dans les nuances de gris. Pour en parler, on rejoint tout de suite le journaliste indépendant André Noël. Bonjour André. Bonjour, ça va bien? Euh, très bien. C'est effectivement pas, bon. une, pas une question simple. Là. Est-ce qu'on devrait boycotter les Jeux olympiques en Chine? Ben, – euh,
1: Premièrement, je pense qu'il faut féliciter euh, les communes là, d'avoir adopté une résolution euh, unanime, à l'exception des membres du gouvernement, là, oui. qui euh, condamnent euh, le génocide de, des Oïgo. Alors, évidemment, donc là, on a le gouvernement, ben, pas le gouvernement, mais les communes, autrement dit, les représentants du peuple, qui disent il y a un génocide actuellement en Chine. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut tenir des Jeux olympiques dans un pays qui est en train de vouloir éliminer une partie de sa population. On sait que les trois valeurs de l'olympisme, c'est d'abord l'amitié, ensuite le respect et ensuite l'excellence. D'ailleurs, l'amitié est symbolisée par la flamme olympique qui se promène d'un pays à l'autre. Est-ce que c'est amical que d'aller finalement soutenir le gouvernement, les efforts de propagande du gouvernement chinois, euh, alors qu'il y a un génocide qui se passe? Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant... À la fois odieux et significatif, c'est de voir la réaction viscérale qui a tout de suite euh, surgi après cette adoption de la résolution en commun par euh, l'ambassadeur euh, mm. chinois, euh, Kong pei étaient, ils, a... ils, étaient
0: en, ils étaient en furie, André. Ils ne sont pas allés de main morte envers le Canada. Oui, là. On n'a vraiment pas tenté de se cacher.
1: Ah, non, non. C'est, c'est, c'est clair. C'est Kong Pei-woo qui a carrément brandu des menaces de représailles. Et moi, je trouve ça, bon, premièrement, c'est odieux, là, mais ce que je trouve intéressant, c'est que pourquoi ils réagissent avec autant de force que ça, c'est parce qu'ils savent que l'étape suivante, c'est un mouvement de boycottage des Jeux olympiques et ça va leur faire très mal. Alors, et, y a un autre signe qui montre qu'ils ont peur de ça. C'est au début de février, il y a un éditorial dans le Global Times, un, un journal qui est dirigé par l'État chinois, là, carrément un journal d'État, qui a indiqué que les pays qui boycotteraient les Jeux pourraient s'attendre à des sanctions. C'est absolument incroyable, mais je lis euh, un extrait dans l'éditorial, hein, en le traduisant. de la Chine est une puissance sportive et économique dont l'influence politique grandit. Si un pays se laisse influencer par des forces extrémistes pour prendre des actions concrètes menant au boycottage des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, la Chine va certainement riposter violemment. C'est absolument odieux. Euh, maintenant, la question qui se pose, euh, c'est que le débat se fait notamment sur des... Bon, il n'y a pas grande personne qui est en train de faire des loges de la Chine, là, mais euh, il y a des gens qui disent, non, ça ne sert à rien de boycotter les Jeux. Et c'est euh, le, le point de vue de Dick Pound, qui est euh, un avocat du cabinet montréalais, euh, Strykman Elliott, qui est le plus ancien membre du comité international olympique. Lui, il s'oppose férocement au boycottage. Il dit que ça mène à rien, puis il donne l'exemple de la décision des États-Unis qui interdit ses athlètes de participer aux Jeux d'été en 1980 en Union soviétique après l'invasion d'Afghanistan en 1979.
0: Mais est-ce que, André, le, 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 la seule façon de rendre ça efficace, c'est s'il y a vraiment un très grand nombre de pays, ça prendrait, si on voit pas le Canada aller tout seul là-dedans, on, on subirait effectivement les foudres de la Chine. Il faudrait que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Union européenne. Il faudrait que plusieurs pays parlent d'une seule voix?
1: Bien, po- premièrement, euh, je pense qu'il y a une question de principe. Alors, à un moment donné, c'est qu'il faut faire des sacrifices. Les principes sont importants. Est-ce qu'on tiendrait des Jeux, est-ce qu'on irait euh, participer à des Jeux au Rwanda, par exemple, quand il y avait le génocide, vous posez la question, c'est y répondent. Alors, il y a la question de principe. et d'ailleurs, cette question-là a été, euh, je trouve, euh, je suis pas un partisan de d'Erin Otto, le, le, le chef du Parti conservateur, mais c'est ce qui l'a ramené, effectivement. Il a, il a dit que c'est un principe éthique fondamental. Mais euh, premièrement, quand Pound dit que c'est inutile, c'est loin d'être sûr. Premièrement, bon, c'est sûr que si c'était juste le Canada, euh, donc l'impact serait limité. Mais le Canada pourrait probablement entraîner les États-Unis dans le boycottage. Euh, on voit qu'il y a une unité de vue entre Joe Biden et le gouvernement canadien sur la question de la Chine, qui est de plus en plus vue avec raison comme un ennemi, hein, parce qu'il y a plusieurs euh, indices qui montrent que la Chine est de plus en plus hostile. Euh, et donc, si les États-Unis et le Canada, il suffirait ces de deux pays-là et, et boycottaient les jeux, c'est clair que les Chinois s'apercevraient de cette absence et euh, poseraient des questions. Actuellement, il y a, la propagande est tellement forte en Chine, c'est probablement que la population chinoise ignore complètement ce débat sur les oeufs. S'ils voyaient que la Chine et le Canada n'étaient pas là, euh, c'est clair que ça... Il y aurait des chances que ça porte un, un, un débat à l'intérieur de la Chine. Et au niveau international, ce serait une gifle monumental pour, euh, pour la Chine, qui essaye notamment euh, d'avoir l'appui de plusieurs pays musulmans. Alors, plus on va monter la pression là-dessus, plus les pays musulmans, notamment la Turquie et les anciennes républiques soviétiques, euh, vont se retourner contre... Euh, la Chine par rapport ouais. à sa politique face aux hélivois.
0: As-tu vu est-ce qu'il y a certains qui réclament plutôt un symbole, donc on y va, mais je sais pas, on boycotte la cérémonie d'ouverture, on a euh, on enlève je sais pas, certains signaux plus modérés que de carrément pas se présenter aux Jeux Olympiques?
1: Oui, mais je pense que ça aurait beaucoup moins d'impact. Et, euh, et, et premièrement, quand d'Ectam dit que donne l'exemple de la Russie, parce qu'on se souvient en 1979 l'URSS envahit l'Afghanistan, et euh, en, donc les États-Unis réagissent en disant euh, l'année suivante, on ira pas au jeu. Ça a eu de l'impact. C'est sûr que c'est pas l'unique, et c'est pas seulement le boycottage des Jeux olympiques qui a joué, mais je veux dire, quelques années plus tard, euh, l'Union soviétique a commencé à se disloquer. Et en fait, on sait que la, la grande cause, de la, une, une, le, le point final qui a mené à la chute de l'Union soviétique, c'était justement la guerre en Afghanistan, et d'aller insister. et c'est devenu, Cette guerre-là est devenue extrêmement impopulaire aux États-Unis. Et puis, en plus, il y a eu tout un mouvement, à ce moment-là, de, de plusieurs républiques soviétiques qui étaient musulmanes qui ont souhaité se sortir de l'Union soviétique. Ça, ça a été les, premiers, les premières étapes. Alors, c'est faux de dire que ça n'a pas d'impact. Et c'est tellement horrible, un génocide... Mais c'est pas des petites mesures qu'il faut prendre. C'est une mesure radicale, voyait un message extrêmement fort.
0: Euh, évidemment, du côté, euh, on comprend que du côté, les, les proches du mouvement olympique vont, vont être contre. Mais au niveau des athlètes eux-mêmes, on comprend que pour eux, euh, c'est quand même une conséquence très lourde. On leur met quand même sur les épaules son boycott, euh, une lourde conséquence parce que pour eux, c'est, c'est la consécration de leur carrière. Il y a quand même un, un lourd prix à payer pour les athlètes si on y va avec un boycott. Oui et non.
1: Parce que je pense que les Jeux olympiques, à mon avis, vont devenir de moins en moins populaires, premièrement. Et il y a d'autres choses que les Jeux olympiques dans la vie des athlètes. Euh, On voit les championnats mondiaux euh, de ski alpin, les championnats mondiaux de de patinage euh, de vitesse. Et euh, dans ces championnats mondiaux, qui se promènent de pays euh, à un autre, euh, les athlètes peuvent très bien performer, euh, aller chercher des médailles, avoir l'espoir de monter sur euh, le podium. Et c'est c'est reconnu, là. c'est quelque chose qui est reconnu. Il n'y a pas juste des Jeux olympiques qui permettent aux athlètes de se faire valoir, puis de se surpasser, puis d'avoir des objectifs, puis de gagner, puis de remporter, puis d'être, d'être fiers de ce qu'ils font. L'autre chose aussi qui, qui, qui montre à quel point les Jeux olympiques, moi je pense, sont sur une pente descendante, et là clairement ils vont l'être avec si, si ça se produit de façon normale en Chine, c'est que de moins en moins de pays veulent les avoir. Et euh, c'est quand ben même oui. assez particulier que ça se ramasse à Pékin, qui est une ville, une région où est-ce qu'il neige. Il
0: n'y a, a pas de neige.
1: Il n'y a pas de neige. Il n'y a tellement pas de neige que dirais, ils, vont, ils sont obligés évidemment de la fabriquer. Mais il faut savoir que le mois dernier, en février, la température en février est montée à 26 Celsius. Hein, 78 Fahrenheit, c'est du jamais vu. Il fait de plus en plus chaud. Il n'y a pas d'eau. Euh, ils sont obligés de faire venir l'eau de, de loin, puisque ça, ça provoque des pénuries dans le, pour la, la, la population euh, environnante. Et aussi, il faut tout simplement se souvenir, souvenons-nous, de la ville de Québec, à un moment donné, qui souhaitait avoir des Jeux olympiques d'hiver. Ben, elle n'a pas réclamé les, de, 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 d'être l'autre des Jeux olympiques d'hiver de, de 2022. Et Régis Stabon n'a même pas demandé pour ceux de, de 2026. Et à Calgary, il y a été, euh, à un moment donné, il a, été, il a eu l'idée de, 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 de Calgary soit encore l'autre des Jeux olympiques de 2026. La population s'est opposée, elle a dit non, qu'elle n'en voulait pas. Il faut savoir que les Suisses et Autrichiens n'en veulent pas. puis pour les Jeux de 2022, Davos, Munich, Stockholm, Cracovie, n'en voulaient pas. Finalement, le, la lutte s'est faite entre et... villes en, au, au Kazakhstan et Pékin. Alors, c'est un signe ici que les Jeux olympiques en général et les Jeux olympiques du vert en particulier. Euh, ce n'est plus forcément euh, le grand idéal que les athlètes
0: cherchent. On voit que les temps changent parce qu'à une certaine époque, les, euh, effectivement, Québec avait perdu les gens, dans le, en plus dans la controverse le CEO qui était accusé de corruption à l'époque de Salt Lake City. Et là, on a l'impression que dans quelques années, c'est le CIO qui va appeler Régis Labeaume ou le maire qui sera là pour dire ah, « ça vous tente pas parce que euh, on manque euh... de villes candidates ». J'ai l'impression que oui, dans quelques années, on aura tout un casse-tête pour trouver une ville prête à dépenser des milliards pour un événement comme ça.
1: Il faut se poser la question, à un moment donné, sur ces jeux qui sont complètement, je veux dire, totalement disproportionnés par rapport aux besoins de la population. Euh, je veux dire, là, on est en pandémie. Pendant des années, les États euh, vont euh, avoir euh, une dette absolument importante, massive. Est-ce, qu'on, est-ce que c'est sage de dépenser des milliards et des milliards pour deux semaines? De jeux, mmh. avec euh, des et installations, et... qui, à un donné, de sortir, dire,
0: On comprend que euh, le seul avantage, ce sera pour des puissances qui veulent de faire justement un show euh, et euh, de la propagande. Alors, on risque de Exactement. voir ça, si on le vu en Russie, ce sera peut-être le seul avantage d'avoir euh,
1: Exactement. les jeux. Alors, donc, autrement dit, moi, je pense que les, particulièrement les jeux de 2022, c'est une opération de propagande. Alors, la Chine veut avoir ça pour faire la propagande. Est-ce qu'on rentre dans, dans ce jeu-là, pour faire des jeux de monde, justement? Qu'on rentre là-dedans, ou au contraire, il ne faut pas en profiter pour envoyer des message à la Chine. Écoutez, de... c'est grave de ce qui se passe avec les mmh. Oïgours, puis pas juste les Oïgours. La, la Chine est un régime, c'est pas loin d'être un régime euh, fasciste comme l'étaient les nazis, tu euh, de à, avant et pendant la Seconde Guerre. Bon, je veux dire, avec des mmh. quand on parle de camps d'internement, de stérilisation forcée, de viol, il n'y a, a plus aucun droit humain. Les, genre, les, 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 gens qui lèvent la voix un petit peu, se font ouais. arrêter, mettre en prison, torturés. C'est, c'est un régime absolument détestable.
0: Oui. On a l'impression que l'opposition va peser sur le bobo euh, de là-dessus pour euh, ébranler M. Trudeau le plus possible. À suivre, André Noël. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir.
1: Vincent